0: tema de hoje é sonhos. Interpretação de sonho. A que ponto a gente deve levar a sério os sonhos? É muito comum, as pessoas chegam no Rabino. Rabino, sonhei com minha avó. Rabino, sonhei com fulano. O que, que eu faço? Ontem mesmo chegou alguém para mim e falou que reza que eu faço, que eu sonhei com a minha mãe, já falecida. Eu queria rezar, fazer alguma coisa. E por mais que Muitas vezes no dia a dia a gente fala, ah, o sonho é besteira, você acorda, vai logo para o dia a dia. Mas às vezes, alguns sonhos começam a incomodar. Alguns marcam a gente. E a questão é, como a gente deve olhar isso na visão da Torá? Será que tem, às vezes, alguma mensagem? Será que tem alguma interpretação? Então, vamos olhar um pouquinho na Torá. Então, se a gente for olhar... Bereshit, todo o livro de Gênesis, e o segundo livro, Shemot, é cheio de sonhos. E a Torá descreve esses sonhos. O famoso sonho do faraó, as vacas gordas, as vacas magras, o sonho do Yosef com as espigas que se prostraram para ele, as, as estrelas, e você tem um sonho de Lavan, quando estava perseguindo Jacó. Deus aparece para ele no sonho, fala para ele não fazer nada com ele. E esses sonhos a Torá descreve, e descreve detalhadamente. Mas ainda, se a gente for ver, esses sonhos modificaram todo o rumo da história. Se para não tivesse sonhado, não teria chamado o para interpretar. Se o Iosef não tivesse interpretado o sonho daqueles que estavam na prisão, o padeiro e o copeiro, se ele não tivesse interpretado o sonho deles, então não teria ido para lá. Se o Yosseiro não tivesse sonhado com os, que os irmãos iriam se prostrar para ele, eles não teriam é, ciúmes dele. E toda a história teria sido completamente diferente. Indo um pouquinho mais para frente na história, já não no Rumach, no Pentateuco, você tem o próprio rei Salomão, no início da história dele, onde ele sonhou com Deus, Perguntando para ele o que, que você deseja, dinheiro, faça o seu pedido. E ele, naquele momento, ele falou aquela famosa, famoso pedido que ele pediu: inteligência, se eu tiver inteligência, eu consigo ter tudo. Foi através de um sonho. E mesmo Nebuchadnezzar, que foi responsável pela destruição do templo sagrado, ele também, o Tanar descreve sonhos que ele teve que foram interpretados pelo profeta Daniel e o que simbolizavam esses sonhos. Voltando para trás de novo, Yaakov, o sonho com as escadas dos anjos subiam e descendo, que simbolizavam os anjos que estavam acompanhando ele, simbolizavam também os anos de exílio que o povo ia passar, os seus descendentes iriam passar ao longo da história. Então, número um, um sonho tem uma importância. E a pergunta é para nós: tá bom que essas eram grandes pessoas, pessoas importantes na história? Mas será que para nós tem o mesmo valor? Será que eu sonho em alguma coisa? Será que é algum tipo de nevoar? E eu pergunto a vocês, caros ouvintes, pare e pense alguma vez que você sonhou com alguma coisa e aquilo acabou acontecendo. Porque existe uma Guimarã, tá muito interessante, que fala o seguinte, fulano faleceu e ele não deixou a senha do banco. Vai esperar sair os o testamentos o testamento, esperar sair a partilha, ah, vai demorar, vai demorar muito tempo. E o cara tá querendo saber qual que era a senha do banco do meu pai, o que, que eu faço. Só que a Mara não usa o termo de senha, a Mara usa o termo de que meu pai escondeu um tesouro, anda dez passos no quintal, vira à esquerda, cava 3 metros, e, mas ele não sabia onde que estava, ele sabia que tinha o cofre, mas não sabia que tinha o baú, mas não sabia onde dava Um belo dia, uma bela noite, ele deita para dormir, papai aparece no sonho. Meu filho, conta dez passos, vira para a direita, vira para a esquerda, cava que você vai achar embaixo daquela árvore um baú. Só que aquele tesouro não lhe pertence. Ele pertence para Tzedakah. Eu já tinha designado esse dinheiro, já tinha prometido, pertence a Tzedakah. Diz Aguimará, o homem acorda de manhã, vai que é verdade, né? Conhece aquela famosa história. Uma vez um judeu estava precisando muito de dinheiro, no dia, ele sonhou que embaixo da ponte da cidade vizinha, logo na entrada do Palácio Real, lá tinha um tesouro escondido. Tá bom, então, ele acorda de manhã, vai que é verdade. Então, ele chega lá, ele começa a cavar. Aqui, exatamente a cena que estava no sonho dele, ele achou aquele lugar. E aí, chega o guarda real, começa a falar, o que você está fazendo aqui? Você é louco, vai embora? Ele falou, não, me deixa, por favor. Ele falou, como deixa? Não é propriedade sua? O que você está fazendo aqui? Não, que eu tive um sonho. Que sonho você teve? Eu tive um sonho que exatamente nesse lugar tem um tesouro escondido. Aí o guarda começou a rir e falou: Que engraçado. Ontem à noite eu tive um sonho que na casa do Yankada, que mora na cidade tal, embaixo no forno da casa dele, tem um tesouro escondido. Você acha que é verdade? O Yankada ouviu o nome dele, ouviu a descrição da casa dele, correu de volta para casa, cavou, e é uma história verídica, e ele encontrou embaixo do forno da casa dele. Um tesouro. Então, a lição moral dessa história é que, às vezes, a gente vai buscar lá fora e os nossos tesouros estão dentro de casa. A gente precisa só saber descobrir eles. Mas, voltando a Guimarã, ele sonhou e ele, de manhã, acorda, vai que é verdade, e ele cava e ele encontra o baú. Pergunta, o que, que se faz com o dinheiro? O que, que você faria com o dinheiro? Diz a Guimarã, o dinheiro é todo seu. Por quê? Porque sonhos. Lomalin alin Não amêndo nem diminui. É um sonho. É uma besteira. Deu certo? Mas, Mas, não por isso. Então, aqui a gente tem uma, um termômetro muito importante. Porque aqui é uma definição alárrica, não filosófica. A legislação, o código da Torá diz que um sonho não tem valor. Tanto é que mesmo o dinheiro que é para ser da que seria para os pobres, no caso lá era para o Coen, truman você pode pegar para você. Ah, foi o mesmo sonho que me contou, ele mesmo me falou que o dinheiro não era meu. Ok. Um sonho não pode lhe dar ordens do que fazer. Deu certo? Ótimo. Tem uma pessoa aqui na sinagoga, que são os a mãe dele faleceu, e ele não... não Lembrava dois dígitos da senha do banco da mãe. Não lembrava. Diz ele que a noite ele sonhou e conseguiu tirar o dinheiro. Coisa é, interessante. Deu sorte. Deu sorte. Então aqui a gente tem um, como eu falei, um banho de água fria, uma regra número um, que um sonho você não pode definir a sua vida baseado em sonhos. E aqui é um ponto importante, que às vezes a pessoa fala, não, eu sonhei que tal coisa vai dar certo, ou vai dar errado. Por isso, eu vou deixar ou vou agir de tal maneira. Essa não é uma maneira judaica. Você não faz, não define a sua vida baseada em sonhos. Você tem que se consultar o que o manual diz a respeito, o que a Torá diz a respeito, você deve ou não tomar determinadas atitudes. Não baseada em sonhos. Número um. Então, será que o sonho do faraó, será que o sonho do Yosef o sonho do Yaakov, também eram besteiras? A gente viu que aquilo sim se concretizou. Então, na verdade, a gente sabe que existe uma maneira de comunicação que a Shem tem com as pessoas, especiais, pessoas privilegiadas, que eles têm uma comunicação, e às vezes, a comunicação é através de um sonho. Mesmo ele não sendo um judeu ou um tzaddik Podia ser um rei, um rei do Egito, mas como ele tinha um cargo importante, Deus precisava se comunicar com ele, a história toda dependia daquele homem, então Deus se revelou daquela maneira para aquele homem. Então, para que tem o um sonho? Qual a função do sonho? Se nós temos alguma função, ele exerce. Então, bom, Freud, Jung, todos eles elaboraram muito na questão do sonho, que revelam a sua personalidade, coisa que você não está pensando no teu consciente, estão lá armazenados no teu subconsciente e os profissionais na, nas áreas da psicologia conseguem, através da interpretação do sonho, não interpretação do que vai acontecer, mas interpretação de sua personalidade. E isso, na verdade, já é natural. Porque a Torá, Guimarã, traz é um caso interessante. Havia uma vez um César, romano, e ele chegou para um sábio judeu. Ele chegou para o Rabi Yoshua Ben Hanan, ele falou, olha, dizem que vocês são sábios da Torá. Se você sabe mesmo, eu vou, eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você me diga o que, que eu vou sonhar hoje à noite. O sábio não pensou duas vezes? Ele falou, olha, eu estou vendo que os persas, que eram os inimigos, vão te pegar como... É, vão, te, vão te capturar, vão te pegar como refém e vão te forçar a trabalhar, fazer, fazer trabalho escravo com uma vara de ouro, você vai pastorear aquele animalzinho que a gente não fala o nome. Sim. E ele deu assim toda uma cena pesada e, sim, bem colorida. O que acontece? O homem ficou pensando naquilo o dia inteiro. Afinal, ele era o César, ele era o cara mais importante. Será que vai acontecer isso com ele mesmo? Ficou pensando, pensando, pensando. Afinal das contas, ele pensou nisso o dia inteiro, o que, que ele sonhou à noite. Isso. É exatamente isso. Então, a regra é o que você pensa de dia, você sonha de noite. Nem sempre a gente lembra os sonhos. Muita gente fala, eu não sonho. Você não lembra os sonhos. Você sonha. Mais ainda, não somente aquilo que você pensou durante o dia, mas aquilo que você, às vezes, é como personalidade. Os seus desejos, as suas ambições. Aquilo que já está na tua personalidade, aquilo que já, já faz parte do teu psicológico. Não necessariamente hoje você pensou nisso. Pode ser que faz dez anos atrás mas isso são os seus desejos, lá no fundo, no sonho ele se abre, no sonho ele se revela. Não é à toa que a gente fala, eu tenho um sonho na vida, quer dizer, eu tenho um sonho, quer dizer, o sonho ele revela as coisas que estão lá no fundo, que estão ocultas. E aqui vem uma reflexão importante que o Alter Eber, ele traz em relação ao autoconhecimento. Muitas vezes, o Alter ego no Tanya, ele faz um dos pontos principais do Tânia é o autoconhecimento. Antes da gente tentar fazer o bem, ou deixar de fazer o mal, fazer mitzvot, vamos nos conhecer, vamos saber quais são as nossas ambições, quais são os nossos desejos, nossas atrações, nossas paixões. Então ele fala uma coisa interessante, para você fazer uma análise de quem você é, não basta você pensar, olha, o dia inteiro eu sou uma pessoa boa, eu me dedico aos estudos, eu me dedico a fazer cá. eu sou uma pessoa que só penso coisas boas, tenho um autocontrole do meu pensamento, inclusive. Tem pessoas que talvez consigam. Pode ser até que você controle seu, com o seu pensamento durante o dia. Faz uma análise de que tipo de sonhos você tem. É aí que você descobre aonde você está. Porque pode ser que o dia inteiro você é uma coisa... Se à noite você sonha com outra, quer dizer que ainda você não transformou completamente a sua personalidade ao ponto que é aquilo que você sonha. Quanto tempo demora às vezes quando você conhece uma pessoa para ela ser introduzida no teu sonho? Depende o quanto ela te marcou. Pode ser que você tenha contato com ela no dia a dia, todos os dias, mas é um, contrato, é um contato exterior. Ela não faz parte dos meus sonhos, ela não entrou na minha vida ainda. O sonho é um termômetro... E cabe uma reflexão para a gente saber onde estamos, quais são as nossas paixões. isso é importante para a gente se conhecer. E a gente se conhecendo, a gente vai poder agir melhor. Mas não no sentido de eu agir conforme a interpretação daquele sonho, mas através do sonho, eu me autoanalisar, saber aonde eu estou e quem sou E o Alder Eber, ele mesmo traz tá, uma explicação incrível, na minha opinião revolucionária, qual é a função dos sonhos? Fisicamente. Ele fala o seguinte. Nós, quando nos alimentamos, a gente passa pelo processo da digestão. Qual é a função da digestão? Filtrar. O bom fica e o ruim vai embora. Nós precisamos passar por uma digestão da nossa mente. O dia inteiro, correndo, trabalhando, estressado, funcionando, a gente precisa recarregar. A gente precisa digerir tanta informação. Como é possível que você vai dormir cansado e o dia seguinte você acorda mais cansado às vezes? Como é possível que você vai dormir cansado e você acorda revitalizado no dia seguinte? O que acontece? Então, não é só o cansaço físico, é muito mais do que o cansaço físico é o cansaço da mente. Então, o sonho, na verdade, é o momento da digestão, digestão do, nosso, do, nosso, do nosso intelecto, da nossa mente. E o que acontece na digestão? Uma parte fica, uma parte vai embora. O processo da digestão é um processo complexo. Às vezes dá uma dor de barriga. Às vezes dá um sonho ruim. Mas esse sonho ruim, quando você tem uma dor de barriga, e joga é. para fora, elimina para fora aquilo que está pesando demais. Então, às vezes a gente acorda com um sonho negativo, um sonho ruim. E a gente, ai, aquilo foi muito pesado. No fundo, isso traz um alívio muito grande. Para e pensa e você começa a perceber uma coisa incrível. O sonho, mesmo o sonho ruim, ele traz um alívio. Por quê? Porque talvez você pensou naquilo que estava te preocupando o dia inteiro. Uma ansiedade, por exemplo, com alguma coisa que poderia acontecer. Chegou a noite, você sonhou, aconteceu. Então, foi um, um, um sentimento muito pesado. Mas no momento que você acorda e percebe que aquilo só foi uma ilusão, isso traz um certo alívio. Aquilo que estava tão ansioso para acontecer já aconteceu. Ah, mas não aconteceu de verdade. Então esse jogo que a gente não entende muito bem, mas que funciona na nossa mente quando você acorda aquilo é só um sonho, o fato que você sabe que é só um sonho, aquilo te traz um alívio. Já aconteceu o que era para acontecer. Você jogou para fora, pum, tchau, novo dia, nova vida. O sonho bom está voltando, está absorvendo aquilo que você que foi positivo, as experiências positivas durante o dia. Isso, se a gente pensa nisso, isso só, só conhecer esse assunto facilita a gente lidar com a questão do sono. Se a gente para e pensa quantas horas da nossa vida, quantos por cento da nossa vida a gente passa na horizontal. Então, a gente tem que se preparar para esse momento. Então, se a gente quer ter um, um sono saudável, Fora as questões médicas e todo mundo com seus problemas de insônia, como alguém falou uma vez, quando você sabe que você está velho? No momento que você começa a passar o dia inteiro reclamando, estou cansado, e quando você chega na cama, você fala, não consigo dormir. <risos> então, uma dica prática para gente ter sono, sonhos melhores, o um sono melhor, inclusive se a gente for... Vêm algumas rezas do Sidura a gente fala imraim, rahim", Que a gente não tenha doenças, Deus nos livre, e que a gente não tenha pesadelos. E, inclusive, existe uma reza chamada Que quando alguém tem um pesadelo e aquilo está incomodando ele, existe uma reza especial que ele faz. Ele se junta com as duas pessoas, e eles, em três, a pessoa conta o, o seu sonho, e eles falam uma reza como se fosse anulando aquele sonho. Por quê? Número um, porque existem sonhos, existem exceções, que um sonho pode significar alguma coisa. Tem algumas situações quando alguém sonhou várias vezes a mesma coisa. Quando ele sonhou uma coisa extremamente pesada e está incomodando aquilo. Então, ele pode vir e se juntar a fazer essa, essa reza. Mas, isso funciona talvez uma coisa, talvez uma reza, mas também uma questão de aliviar a pessoa psicologicamente funciona. Inclusive existe um jejum que se faz por sonhos ruins. Se alguém tem um sonho ruim, ele pode jejuar. E esse for Yom Kippur, é o único jejum que se pode fazer no Shabbat. É uma coisa interessante. Se a, pessoa, se re, a gente não é recomendável. Mas se aconteceu, a pessoa está muito incomodada incomodada, Existe uma situação da pessoa jejuar. É interessante que depois ele vai ter que fazer um outro jejum durante a semana para perdoar pelo fato que ele teve que jejuar no Shabat. Então, um jejum que que é você, não você não pode jejuar no Shabat. Então, ele jejua no Shabat para ele poder se aliviar, mas depois ele tem que pagar por esse jejum, jejuando outra vez. É uma é interessante. São casos extraordinários. Se for necessário, deve-se consultar, mas não é o recomendável, não é o ideal. Qual é o ideal? A gente lembrar daquela Guimarães que diz que o sonho nem aumenta, nem diminui. Uma coisa interessante, que isso é trazido nos livros, uma pessoa estuda durante o dia, especialmente em estudo espiritual. E, às vezes, ficam perguntas. Tu não entendeu? Não está claro. Às vezes, você acorda no dia seguinte, hein? você relê aquela informação, Ah, oh, hoje eu entendi. Então, muitos, muitos vão dizer, bom, hoje a tua cabeça está mais fresca. Mas, às vezes, é que durante, durante a noite... Hein? a tua mente, a tua alma, foi visitar a sala que pertence àquele livro. E aquela a noite refrescou, iluminou, e no dia seguinte você pode compreender. Se a gente quer ter um bom sono, se a gente quer ter uma boa noite, como diz o versículo, se você for, vai dormir como um animal, como você espera acordar como gente. Então tudo depende da preparação. Então, é óbvio que depende do dia que você leva. Se você tem um dia tranquilo, é mais provável que você tenha um sono tranquilo. Mas, vamos dizer, isso não é tão fácil da gente controlar. Isso é um assunto por si só de como a gente melhorar o nosso dia, que é um trabalho para a vida toda. Mas, especialmente os momentos anteriores, aí dormir, temos que dedicar eles para um momento que seja leve, que seja agradável, especialmente espiritual. Porque quando a gente dorme, a gente está inconsciente. E a gente precisa... O jeito da gente acessar o nosso inconsciente é a gente acessar o Espírito. Então, lê uma história. Uma história judaica, especialmente, antes de dormir. Uma história, não ao complexo. Um pensamento. Lê o Shema Yisrael antes de dormir. Aqui... Um comentário rápido sobre interpretação de sonho. Como perguntaram, será que eu devo contar os meus sonhos? Eu tive um sonho. Conto ou não conto? Se alguém me conta um sonho ruim, o que eu devo dizer? Será que existe... O conceito de interpretar os sonhos, como Yosef ele teve? Será que existe isso? É então, interessante, a atrás traz uma, 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 uma história incrível. Havia um intérprete de sonhos, aparentemente não judeu. O nome dele era Bar-Hedia. Então, vamos traz a história. E ele interpretava positivo para quem pagava, e interpretava negativo para quem queria de graça. Tá bom? E um belo dia, os dois sábios mais presentes em todo o Talmud, chamado Abaye e Irava, estão em todas as páginas do Talmud, eles tiveram ambos sonhos idênticos. E aí, então, eles chamaram o homem. Interessante, né? que os sábios foram se consultar com o cara. E aí, o Abaye pagou, e o Irava não quis pagar. E, agora atrás... Eles sonharam, na verdade, com versículos da Torá, sobre as maldições. Tem lá na Torá várias maldições. E aí, eles começaram a falar, começaram a falar, os suquimos, os versículos que eles sonharam. E para aquele que pagou, ele interpretava de maneira contrária, positiva, como eram grandes bênçãos. E para o outro, ele interpretava, literalmente. E assim passou por um versículo e outro versículo, entre parênteses, aqui a gente vê uma coisa interessante de que, mesmo quando tem algum sinal no sonho, a maneira que o sonho se apresenta é conforme a sua personalidade. Paró sonhava com vacas. Iacov sonhava com uma escada aos céus. Os sábios aqui sonharam com versículos. A mensagem do sonho poderia ser a mesma, mas a, a, a maneira que o sonho se apresenta é muito relativo. Depende de muito quem você é, no que você pensa, isso também vai ser influenciado. E aí, então... Eles ficaram muito, aquele que Urava ficou extremamente nervoso, só porque não te pagam, né? Você está interpretando para o mal? E aí, no final das contas, urava Urava foi lá e amaldiçoou o homem. Falando aqui de grandes sábios, grandes maestros. Xingou o homem. E ele falou, você vai ser refém do, do César. Bom, aquele, justo aquele homem estava com uma viagem marcada, foi para foi para Roma, e quando ele estava na porta do palácio, chegou lá um dos guardas do, do, do palácio, e ele falou para ele um sonho, e aí o homem, na hora, interpretou para o mal. O guarda não, não tinha dinheiro, não pagou para ele, interpretou para o mal. E o homem ficou bravo, e como ele era guarda do rei, então ele mandou ele lá para as autoridades, e acabou prendendo ele. No final da história, eles viram, quando ele quando estava ele tipo tentando fugir, tentando escapar, e pegaram ele, viram que caiu um, um folheto do, do, do bolso dele. O que era um folheto? Era como se fosse um livro, um manuscrito sobre interpretações de sonhos. E os sábios abriram aquilo, e eles viram que estava escrito o seguinte, todos todos os sonhos vão atrás da boca. Ou seja, o próprio fato dele de ter interpretado para o mal, era o que causava acontecer o mal. E vice-versa. Então, não era um grande sábio. Simplesmente, ele tinha essa informação. E o mais incrível, se a gente for olhar, quando os irmãos do Yosef, quando ele veio contar para eles, olha, sonhei que, você, que os feixes vão se ajoelhar para mim. Ele não falou nada, só contou o sonho. Eles que chegaram e falaram, quer dizer que você vai ser soberano? Aí que foi o problema. A nossa interpretação é muito forte. Então, apesar de sonhos muitas vezes não significarem, a nossa palavra é muito forte. Então, número um, se alguém chega e te conta um sonho, a gente deve sempre procurar interpretá-lo por bem. Um exemplo para isso, não nós sabemos, alguém sonhou com Deus nos livre o pior possível, a morte. Met, em hebraico, memtav, se fala mitá, morte. Então, você deve falar, não, isso é porque você é uma pessoa íntegra. Inverte as letras. Taf, men, vira tam. Você é uma pessoa íntegra. Tentar interpretar é. para a pessoa, falar, olha, é o contrário, justo o contrário. E tentar enfatizar o positivo. Isso é, muito, isso é, muito, isso é algo importante para a gente levar em consideração. Os sonhos vão atrás da boca. Por outro lado, a gente também não deve ficar... É, é, ficar preocupado, se alguém foi lá e falou alguma coisa do nosso sonho, quanto menos a gente se preocupar com esse tipo de coisa, ficar não ficar refém do sonho, ou mesmo refém de alguém que falou alguma coisa sobre o teu sonho, também não, é, não é nesse ponto. Mas, para nós, é importante a gente, a gente aprender essa lição, uhum. que os sonhos é muito mais pela interpretação do, que, interpretação do que o próprio sonho. Em termos práticos, às vezes a pessoa que sofre de pesadelos, então é importante a pessoa lembrar daquilo que eu falei do Shema Israel. Também existe uma dica importante da pessoa verificar a mezuzah e tfilim. A mezuzah do quarto, o tifilin, tem, um, tem uma influência forte na pessoa. E outra coisa, uma dica médica, não coma muito antes de, antes de dormir, porque isso também é, atrapalha, atrapalha o atrapalha sono. O sonho ele tem uma característica única, que não existe um sonho, diz nosso, dizem nossos sábios, que ele não tem algo impossível. O sonho sempre vai ter algum ponto, pelo menos, que ele é surreal. E nós, na, na verdade, a nossa vida, muitas vezes, não passa de um sonho. Por quê? Porque a gente vive se contradizendo. A gente promete uma coisa, para nós mesmos, e a gente não cumpre. Temos ambições, vontades, chega na hora do mover, a gente se sente preso e paralisado e não conseguir realizar aquilo. Quando o Mashiach chegar, está escrito, a gente vai dizer aquela frase do rei Davi, raino estávamos sonhando o nosso estado hoje é um estado subconsciente. Se nós estivéssemos conscientes de nós mesmos, de quem somos, como a gente falou no início, nos conhecermos melhor, conhecemos nossa missão melhor, a gente estaria muito melhor na vida. E o que o Mashiach vai fazer para a gente é como aquele cara que faz hipnose, depois quando ele termina, ele faz assim, acorda, aí você volta para si. É exatamente isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Então, é importante a gente não passar a vida sonhando, tentar o máximo possível nos tornarmos conscientes das nossas ambições, potenciais, missão e tentar trazer isso na prática. Não ficar só nas ambições, nas vontades, mas conseguir trazer que aquele sentimento que está só no sonho, aquele, aquela vontade, que, aquela, que ela possa se concretizar na prática, a gente de fato transforme as nossas vidas e transforme o universo. Bom dia. Foi, oh yeah. Oh yeah. Yeah.